0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, prazer, pra o Brasil! É ouro! É ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio! Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo e estou aqui nos estúdios da TV Globo, em São Paulo, hoje. Uma segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, quando faltam 339 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Também faltam apenas 59 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile. Nessa semana, quem está comigo novamente, não exatamente ao meu lado, mas aqui de frente comigo, é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
0: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Semana passada a gente estava meio para baixo, né? tinham acontecido muitos resultados ruins no esporte brasileiro. Agora a maré virou bastante, né? essa semana já foi bem mais positiva, é... tivemos medalha do Caio no Mundial de Marcha, né? no Mundial de Atletismo, foi o grande resultado do fim de semana, mas tivemos vitória no vôlei de praia, é... excelentes apresentações da Rebeca na ginástica, medalha do Marcos da Almeida, medalhas no judô, é... então estamos... estamos confiantes que agora a maré tenha virado e o Brasil embale aí rumo às Olimpíadas do ano que vem.
1: Falando de surf, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, mais do que virar a maré, virou até a Rupo aqui, né? Porque de repente veio onda grande, <risos> o mar ficou mexido, ficou alto, ficou grande, ficou, ficou bem animado o esporte olímpico brasileiro no final de semana, como você disse, com muitos resultados positivos, com muitos mundiais acontecendo e começando é, também nesta semana. A gente vai falar, por exemplo, vai começar falando aqui do Mundial de Atletismo e a gente só começou essa gravação depois que a gente viu mais uma prova do Mundial de Atletismo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, então segunda-feira, tarde, a gente gravando aqui, o Pio acabou de passar para a final da prova dos 400 metros com barreiras lá em Budapeste, na Hungria. Vamos começar por ele já, porque está quentinho, né? A gente acabou de ver o resultado do Pio. Era a nossa maior chance neste Mundial, continua sendo a nossa maior chance neste Mundial, por mais que o eu o Caio já tenha garantido o bronze dele lá no primeiro dia, na primeira prova, né, mais do que no primeiro dia, começou o Mundial, aliás, a gente pode comentar disso daqui a pouco, mas o Mundial de Atletismo foi aquele empolgou, né, as primeiras horas era Caio na segunda posição, podendo garantir o pódio, o Darlan fazendo o melhor arremesso das eliminatórias, o Brasil empolgadaço, mas vamos com calma, vamos com calma, a gente já fala desses dois atletas, Vou falar um pouco do Pio, Passou com o quinto tempo, né, Gui? A gente estava falando aqui, mas porque são semifinais são três semifinais. O, o Rafão, o Rafael Augusto, nosso, nosso editor aqui, executivo do Globo Esporte São Paulo, estava até falando comigo: falou, que absurdo se a é semifinal, porque tem três semifinais, faz duas semifinais só, é mais fácil para todo mundo, é verdade, podia fazer só duas, aliás, as duas últimas semifinais valeram muito mais, o Pio ficou em segundo na, na, na prova dele, né na semifinal dele, atrás do americano, do Ray Benjamin, que é medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, acho que é o grande rival do momento do Pio por essa medalha no Mundial, a primeira colocação geral ficou com o campeão na terceira semifinal, com o Caster Varholm, o norueguês, a gente sempre fala dele aqui, é o maior de todos os tempos na prova. Campeão olímpico, campeão mundial, recordista olímpico, recordista mundial. Então, esses três devem brigar pela, pelo pódio na quarta-feira à tarde. Então, se você está escutando esse podcast não nesta terça-feira ou está ali no comecinho da quarta-feira, então, quarta-feira à tarde, liga no Sport TV, tem Pio brigando por medalha. Mas é isso, né, Gui? Eu acho que o Pio está colocado ali, apesar de tudo que aconteceu com ele esse ano. Tá, tá no lugar que ele deveria estar neste Mundial, neste momento, chegando com grandes chances de medalha para a final dos 400 metros com barreira nesta quarta-feira.
0: É isso. É, ele correu tranquilo, né? Você comentou que é, ele não deu tudo o que ele podia dar, tanto que ele deu uma segurada, já que os dois primeiros da série se classificavam de qualquer forma. O Ray Bay fez 47,24, o Alisson fez 47,38. É, acho que um, uma surpresa agradável aí no meio, não para o Alisson, mas para a prova, foi o já Jam... O né? O Clark que fez o recorde mundial sub-20, 47-34, na série que ele correu junto com o, o norueguês. Mas acho que o pódio não vai sair do Carsten Warholm, que é um norueguês, o norueguês, Ray Benjamin do, dos Estados Unidos e o Alisson Santos do Brasil. O norueguês favorito e uma bela briga ali, na teoria, pela prata. Claro que se vier a ouro, vai ser maravilhoso, mas na teoria, o Alisson, neste momento, por tudo que ele passou esse ano, né, cirurgia em fevereiro, só voltou a competir há um mês, ficou quatro, cinco meses sem competir, acho que a medalha de prata já seria um grande resultado do Alisson, mas na quarta-feira a gente vai ver. Ao que tudo indica, o Alisson vai correr abaixo de 47 segundos. Ele fez um 47,38, correndo uhum. bem tranquilo. E acho que abaixo de 47 segundos, só o Ray Benjamin e o Warhol conseguem fazer. O jamaicano está perto do limite dele já com esse 47,3. Então acho que o pódio vai ficar entre os três. E é aquilo, né? Antes de começar o Mundial, a gente falava que a expectativa era que o Brasil conquistasse uma medalha. O Alisson era super favorito, né? Ainda é super favorito ao pódio, e que o Brasil tinha outras pequenas chances, chances médias, tal, que não eram favoritos. E o Caio Bonfim conseguiu sair de um do cara que briga pela medalha e não é necessariamente favorito para conquistar a medalha de bronze no Mundial, então assim, pensando em medalhas, a cota do Mundial de Atletismo, para mim, já bateu, <risos> o bronze do <risos> Caio, mas agora, se não vier a do Alisson, é uma tristeza, vou até chamar uma decepção, tamanho a força que o Alisson tem, vamos ver o que acontece na, na quarta-feira.
1: Você foi bem na análise aí, o Clark, o jamaicano, acho que entra nessa briga, atual campeão Mundial Júnior, bateu o recorde Mundial Júnior hoje, jovenzinho, como todo jamaicano ali, é muito forte mesmo nessas provas de velocidade, acho que ele vai se inserir nessa, nessa briga ali, tem outros americanos, tem os franceses também, mas pelo que eu vi hoje das semifinais e da classificatória, aliás, o jamaicano correu a classificatória com o Pio, né? como se fossem as quartas de final, é, e foi bem equilibrado ali a corrida com o Pio, claro que essa altura... E nesse momento do Pio, ele tá se poupando, ele tá pensando na final, então não deu tudo na primeira corrida, não deu tudo hoje. E hoje foi uma prova bem equilibrada ali entre ele e o Benjamin, os dois se poupando na chegada, sabe, aqueles 10 últimos metros. Os dois estavam, o Alisson olhando o lado, o Benjamin bem controlando a prova, então por isso o tempo deles não foi tão perto do Varholm como pode ser na final o Warholme, obviamente, também se poupou, mas ele errou na segunda barreira, ele deu um toquinho numa barreira e derrubou uma barreira, então, é uma prova, ao contrário dos do 100 metros, claro que você pode errar nos 100 metros, é, nos 200, nos 400, sem barreira, mas nas provas com barreira, esse toquezinho na barreira, esse desequilíbrio, é um fator importante ali, que pode tirar um favorito é, de, de uma conquista, então, vamos prestar atenção tudo, nisso tudo, mas como você falou, Gui, Warholme se poupou, Pio se poupou, Benjamin se poupou, hoje o jamaicano teve que forçar muito ali para fazer a, a, segunda, a segunda colocação na bateria dele e bater o recorde mundial júnior, é, então eu acho que você tem razão, ele deve estar tá ali beirando o limite dele na prova de qualquer maneira, vai ser uma prova muito legal de acompanhar, eu acho que os três estão é uma pena que o Pio teve essa lesão no menisco, que ele teve que passar por cirurgia no começo do ano e perdeu boa parte da preparação senão eu acho que todo mundo estaria, assim, o Benjamin também teve uma, uma lesão recentemente, não todo mundo estaria voando agora, que é o que eu imagino para o ano que vem. Na Olimpíada, esses três caras voando, eles que já são três dos maiores de todos os tempos na prova, voando, e daí o recorde mundial e o Olímpico eu acho que vai cair, acho que a chance de todos eles correrem ali na casa do 45, claro, muito alto, é gigante, é uma prova para a gente prestar muita atenção mesmo é, mas é uma medalha que não saiu ainda, então a gente fala um pouco mais dela semana que vem. Vamos falar dessa medalha que saiu do Caio, né, Gui? Muito legal, o cara que já era o segundo do, do ranking mundial, né, do melhor, o segundo melhor tempo do ano. É, só que houve uma mudança ali nas posições, né? Assim, a gente imaginava japoneses e chineses brigando muito mais à frente. O Caio acabou brigando ali com o sueco pela, pela prata. E, e o campeão foi um espanhol, né, a primeira medalha desse Mundial de Atletismo veio com a Espanha, aliás, as duas medalhas da marcha atlética de 20km, que é a prova olímpica da marcha, vieram com a Espanha, o que também coloca a Espanha como candidata à medalha no, no revezamento, a gente já contou aqui, tem uma prova de revezamento misto na marcha agora na Olimpíada, então, para as projeções aí, Gui, vai ter que colocar esses espanhóis agora <risos> surpresinhas ali na marcha, né, tanto na masculina quanto na feminina, né.
0: É assim, é uma pena que não vai ter essa prova de revezamento no campeonato mundial, não, não, não faz sentido nenhum não ter essa prova, mas eles não colocaram, vai ser a primeira grande competição de revezamentos da marcha, vai ser na Olimpíada, então realmente vai ser uma grande incógnita, mas o Brasil vai chegar com chance de medalha nessa prova de revezamento na Olimpíada, falando do campeonato mundial... O japonês, o Ikeda, ele largou na frente, ficou até o 15 o quilômetro correndo sozinho em primeiro, sempre uns 8, 10, 12 segundos na frente do segundo pelotão. O segundo pelotão, como de costume, no começo da prova tinha bastante gente, depois foi diminuindo, 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 até que assim, no, no quilômetro 15, mais ou menos, é, foi quando o pilotão passou o Ikeda... Aí o Espanhol assumiu a liderança, o Caio ficou em segundo, o sueco em terceiro, o canadense colado no, no Caio. Aí faltando dois, três quilômetros, o Caio conseguiu abrir desse canadense. E aí estava em segundo o Caio, em terceiro o sueco, em quarto o canadense. A medalha já estava muito encaminhada, porque era muito difícil eles serem ultrapassados pelo canadense, a brigar pela medalha de prata. E aí o Caio deu uma entrevista mostrando o quão consciente ele estava. Né? Ele sabia que ele já tinha sido punido duas vezes por marchar. Errado, digamos assim, né, por cometer irregularidades. E aí, faltando um quilômetro, ele não tentou acompanhar o sueco, porque ele achava que se ele tentasse acompanhar, ele podia levar essa terceira punição é, por tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo, enfim por fazer alguma irregularidade é, que acontece muito na marcha essa punição, principalmente no último quilômetro, aí ele tirou um pouco o pé, deixou o sueco ficar com a prata e ele garantiu o bronze, até com uma certa vantagem ali de 15 segundos pro canadense então gostei da consciência do Caio, do tipo, não vou tentar forçar para tentar uhum. essa, essa medalha de prata porque o, o Caio Salcaio já foi classificado de muitas competições por conta de três, <risos> três faltas, então ele foi muito inteligente e ficou com a medalha de bronze grande de resultado, e o Darlan né Marcel, o Darlan assim no começo do Mundial, se me falasse, ele vai ganhar eu falei, não, não vai, temporada ruim do Darlan, é, uhum. teve lesão a filha nasceu, ele ficou muito tempo, ficou sete meses sem competir, competiu só uma vez esse ano, eu falei, pô é, não vai dar pro Darlan, aí na eliminatória o Darlan mete 22 e 37 no <risos> primeiro <mês. risos> Aí, aí eu falei, pô, o vai brigar pela medalha, não sei o quê. Aí na final ele não passa nem de 22. E a final, o, o que mais me pegou é que a final não é muito forte, não foi muito forte. A gente tá batendo há cinco anos aqui falando, nossa, a melhor geração da história dos atletas do arremesso do peso, muito difícil ganhar a medalha, mesmo indo muito bem. Cara, com 22 e 37 da eliminatória, o Darlan seria prata. O bronze saiu com 22 e 12. É, é que esse ano foi meio complicado para o Darlan, lesão e tal. Mas no ano passado, o Darlan fez 22 e 12 brincando várias vezes. É. Assim, então a gente sente: dessa vez a medalha podia ter vindo. É, então a a decepção é por conta disso, não é por, não é por conta que ele era favorito, ele não era um dos três favoritos mas a prova abriu e você não pode desperdiçar a chance quando a prova abre e a prova abriu, ele desperdiçou, ficou só em oitavo lugar.
1: É isso mesmo, você falou do Caio é... a gente pode aproveitar já para emendar, porque no segundo dia teve a marcha atlética feminina e aconteceu justamente, não justamente o que aconteceu com o Caio, o que poderia ter acontecido com o Caio, mas a, a Erika Senna, que também é uma baita atleta é... que a gente sempre coloca aqui nas nossas projeções como candidata a brigar por medalhas nos campeonatos que ela participa, estava em segundo, estava bem, e por causa da punição, por causa dos dois minutos que ela tem que cumprir ali devido à terceira punição, ela caiu, foi lá para trás, não foi nem sequer a melhor brasileira é, no caso, a Vivi Lira foi, ficou à frente dela, e, e essas penas, né? porque aconteceu quase que praticamente a mesma coisa com a Erika nas Olimpíadas e, e é uma coisa que vai entrando na cabeça, né, assim, o, 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 quando você comete o mesmo erro, e, e eu não tô nem culpando a Erika aqui, porque às vezes, eles mesmos falam, né, às vezes um, um árbitro é mais como que eu digo, punitivo que o outro, né? fica mais atento a punições do que o outro, é mais rígido do que o outro e, e, a, e a atleta acaba sendo punida a Érica, infelizmente não não conseguiu a medalha que a gente até esperaria dela, uma briga por medalhas que a gente sempre está esperando dela mas mostrou novamente que, que é uma marchadora
0: que tá, tá entre as melhores do mundo, né, Gui? Com certeza, é, e, mas gostei muito também da prova da Vivi, né? A Viviane ficou em Sim. oitavo lugar, índice olímpico para ela, é, e aí a gente até abre uma brecha para ver quem que vai fazer a prova com o Caio na Olimpíada do ano que vem. É, essa prova de, de revezamento da marcha na Olimpíada vai abrir para duas... É, duas seleções, é, o cada país pode ter duas, duas equipes, então por exemplo dá para fazer o Caio com a Viviane e a Érica com outro atleta talvez o Max, que foi é, 36º no Mundial mas claro que a chance de medalha seria quem fizer a, a, a dupla com o Caio mas a Viviane fez o índice comemorou muito o índice, porque uhum, foi o melhor sim. tempo da vida dela e tal, ficou muito feliz e e foi um ano complicado para ela também, lesão, competiu pouquíssimo, acho que a Viviane pode crescer para o ano que vem, e aí o circuito mundial de marcha é muito legal, sempre acontece no primeiro semestre, a gente vai conseguir ver qual que é o real nível que a Viviane vai estar no ano que uhum. vem, se ela não tiver lesão e tal, ela pode estar tá ali brigando para ganhar uma medalha, ela ficou em oitavo lugar, um pouco distante ainda, se a gente pegar o tempo final, ali mais de um minuto do pódio, mas é oitavo lugar, ela fez 1,28,36, o pódio foi 1,27,26. É um minuto é muita coisa, mas ao mesmo tempo tem um ano para recuperar essa, esse um minuto, então dá para viver, Vivi começar a, a chegar e brigar por, pelas primeiras posições.
1: Não, perfeito, vou até lembrar que dá o crédito, o João Barreto, nosso amigo, trabalha no, no Canal Olímpico do Brasil, é, tá lá no Mundial, é, explicou, né, que depois da prova, falando com a Viviane, ela teve hepatite esse ano, assim, Isso, não é, é pouca coisa, não, assim, é ela esteve muito mal mesmo se recuperou, e muito legal, é o que a gente sempre fala é, de todo atleta é o que a gente sempre espera de todo atleta fazer o melhor, pelo menos do ano, se não da vida dele nos grandes eventos, né foi o que ela fez é, faz, a gente brincava muito com o Pio sobre isso, né do PB dele do personal best dele, que toda a prova importante ele fazia o personal best e foi o que a Vivi fez e conseguiu a vaga olímpica dela também para Paris no ano que vem, para fechar esse primeiro final de semana, né, não é nenhuma semana de Mundial do Atletismo, ainda muitos outros brasileiros competiram, é... mas acho que a gente tem que dar um destaque aqui, até porque semana passada, nas últimas semanas a gente falou bastante do pessoal dos 100 metros rasos do Brasil, 100 metros masculino, principalmente o Eric Felipe, Felipe Bard o Paulo André Camilo, todos correram e foram eliminados logo na primeira bateria, ou na única bateria que eles correram, e todos eles com tempos muito ruins, né Gui, assim, quando a gente fala tempos ruins não é historicamente, não é pro Brasil, não é pra... assim, pelo que eles vêm fazendo, todos eles correram perto, muito perto, o Eric, inclusive abaixo dos 10 segundos, esse ano, há pouco tempo, e chegaram no Mundial e fizeram tempos altíssimos, né Gui?
0: Pois é, é, assim, se a gente pegasse o ranking mundial antes da competição, é, nenhum dos três estavam entre os mais cotados para serem finalistas. O Eric, por exemplo, ele tinha nesse ano, deixa eu até pegar que eu tenho anotado aqui, é, o Eric tinha o vigésimo melhor tempo esse ano entre os atletas que estavam competindo o PA tinha o trigésimo e o Felipe Bard 35. trigésimo quinto ou seja, sim. eles não eram favoritos sim, mas sim. O, o, o complicado é eles ficarem eles tão longe das melhores marcas dele né? o PA fez 10 e 25 no mundial o PA fez 10 uhum. e 3 há duas semanas sim. o Felipe Bard 10 e 25 também Pô, ele tinha feito é, abaixo de 10 com vento mas sem vento muito perto dos 10 segundos há um uhum. mês. É, o Eric, então, correu em 10,36 no Mundial, tinha feito 9,97. Então, o problema pra mim é nem não se classificar, é ficar tão longe da marca. É normal você não conseguir a sua melhor marca da vida num campeonato mundial, mas, pô, tinha que pelo menos correr perto, assim, um 10,12, 10,14, 10,16, que até conseguiria uma vaga pra semifinal, é, por exemplo, mas os três ficaram bem distantes, cada um falou uhum. da, da prova, cada um teve um problema, enfim, tipo de largada, não conseguiu correr bem, mas... Pô, eu fiquei triste. Vamos ver se eles conseguem reunir forças é, para o revezamento, né? Que vai ser no fim de semana, que aí o Brasil é, tem uma chance real de medalha. Está longe de ser favorito, mas tem uma chance boa de medalha.
1: Uhum. Informação, informação de um
0: baita jornalista.
1: Nosso companheiro de trabalho aqui, Fábio, Fábio Grijó. O Grijó me mandou mais cedo, ele já tinha compartilhado com, com você também no final de semana. Gui, as posições dos brasileiros ali, não tivesse um ranking ali dos... Do, dos 100 metros é, entre os 55 atletas o Paulo André foi o 34 o Bardi foi o 35 e o Eric 43º quer dizer, é, é muito ruim é muito ruim Sim. pensando no, no, no geral mesmo, assim, claro que a gente não, não, não esperava que eles, que eles trouxessem uma medalha desse mundial já, óbvio que a gente torce para isso, mas não era a atual realidade, mas se eles repetissem tempos que eles fizeram a Alguns dias, algumas semanas, eles provavelmente estariam na semifinal e com muita chance de estarem na final. Sim. Porque é isso, é. os 10 segundos não é uma barreira só que é mental dos brasileiros na, na prova de 100 metros. Os 10 segundos hoje coloca você numa final olímpica se você é baixar, isso. coloca o, você o, numa o, final de mundial.
0: O, 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 tá tá colocar, o cara que pegou a oitava vaga para a final fez 10 -01 ou seja, se você corresse 10 você pegava uma vaga na final os três já correram 10 -01. na carreira deles, o PA fez 10 0 outro dia, o Eric fez 9-97 o Bad já correu 10 sem vento e, e abaixo dos 10 com vento então assim, a semifinal era super factível a final era possível para eles mas infelizmente não, não conseguiram desempenhar tão bem vamos torcer para eles estarem bem no revezamento outros atletas do Brasil a gente tá falando desses três, porque a gente falou bastante desses três nas últimas semanas, mas outros atletas uhum. do Brasil também não conseguiram fazer bons resultados as velocistas dos 100 metros rasos também ficaram longe das semifinais, longe do, dos melhores resultados mas assim, por exemplo, a Letícia Ouro que a gente falou bastante dela uhum. recentemente foi bronze no Mundial do ano passado a Letícia Ouro foi a última a se classificar ela tinha o pior ranking entre todas que disputaram o Mundial ela foi lá e foi para a final. Conseguiu um bom salto na, nas, nas eliminatórias, foi para a final. Na final não foi tão bem, ficou em décimo mas você pegar o ranking dela no começo do ano, ela era em décima foi décima segunda no uhum. Mundial. Pô, resultado legal. É, mesmo, por exemplo, é, a Jaqueline dos 1500, ela fechou raia na eliminatória, ela uhum. ficou em último ou penúltimo, mas fez o melhor tempo da vida. Uhum. É, eu acho que quando você vai para o um Mundial, você ou você é aquele atleta que briga por medalha, e aí o tempo às vezes nem é tão importante, é, por exemplo, o Alisson, ou você luta contra, para tentar avançar de fase, mas você luta contra as suas melhores marcas, Jaqueline fez a melhor marca da carreira. O Max, que correu a, a marcha junto com o Caio, ficou em 36º, se não me engano, mas fez a melhor marca da carreira. É, o, o Wellington, que, que fez o arremesso do peso também, junto com o Darlan, ele ficou, a, ele ficou em 16º, né? eram 12 vagas a final. Ele ficou perto da melhor marca da carreira, ficou a 30, 40 centímetros, que, assim, às vezes você não consegue fazer a melhor marca sempre, mas claro. você faz... Você conseguir fazer o que você costuma fazer, você não é pior do que <risos> o normal. Acho que essa aqui é a grande questão. E o Mundial tem aí mais seis dias vamos ver o que acontece. A Alisson, grande chance de medalha. 4% pode beliscar, mas os, os principais atletas no ranking mundial do Brasil já, já até já participaram e já ou foram finalistas, mas não ganharam medalha. Enfim, a grande chance agora mesmo é com a Alisson e um pouquinho do 4%.
1: Boa, boa, Gui. Só para fechar com a última informação desse Mundial, em relação aos 100 metros que a gente falou tanto aqui, o americano, no... o americano Noah Lyles foi o campeão dos 100 metros né com o um tempo de 983 é um tempo alto se você olhasse claro que não é alto a gente tá, tá exagerando aqui para para ver que não assim ninguém bateu chegou perto do recorde do Bolt. ninguém correu 958 e deixou todo mundo para trás então o ela chegou a, a 983 a prata ficou com o Leslie Tebogo de Botsuana é muito legal esse moleque é é a nova sensação ali dos 100 metros, do atletismo na velocidade. Já vem brigando ali na base muito bem, já fez o Mundial Bom no ano passado, de novo esse ano, é um cara que vai brigar muito forte ali em Paris. O bronze ficou com um britânico, o Zahel Hughes, que tem uma ligação ali com a Jamaica também, e o quarto colocado foi outro jovem, o Oblique Seville, que é da Jamaica, então tem, tem jovens chegando aí para uma prova que está mega aberta, lembrando que o campeão olímpico não foi nem para a final, né? o Marcel Jacobs não se classificou para a final, então é, a prova mais nobre do atletismo, que é o dos esportes mais nobres da Olimpíada, tá, tá um pouco
0: aberta ainda. E o campeão mundial americano, Kelsley, eu acho, também não foi para a final, parou na semifinal também.
1: Exatamente, então a gente cheio de, cheio de novidades, eu acho que essas duas, o Seville é, e, e o atleta de Botsuana são as grandes novidades mesmo assim da dessa dessa galera nova desses caras que podem de repente é, dominar os 100 metros nos no, no, nos próximos anos mas é legal ver o, o Lyles vir para a prova ele que era especialista no 200 e de repente conseguir ganhar já enfim tá vamos chegar aparentemente também com essa prova aberta no ano que vem nas Olimpíadas de Paris, Gui, vamos mudar de esporte um pouquinho, porque tem muita coisa acontecendo, como você disse lá na abertura, vamos para vôlei de praia, sortei aqui, eu girei a nossa roleta, porque é tanta coisa boa, vamos começar com as líderes do ranking mundial de vôlei de praia, Ana, Patrícia e Duda ganharam mais uma etapa do circuito mundial, dessa vez em Hamburgo, na Alemanha, Novamente muito bem, novamente invictas, então é, não tem como não, não apostar nessas meninas, só fechando ali no, no, no feminino. Bárbara e Carol também, que perderam para Ana Patrícia Duda, ficaram em quarto lugar. E no masculino, André e Jorge, que é a dupla, como você sempre repete aqui, que está brigando para ser a melhor brasileira. É, assim, parece que o vôlei de praia nosso fechou, está num ciclo bem fechado, né? de Ana Patrícia Duda toda hora ganham. <risos> Carol e Bárbara toda hora fazem semifinal e André e Jorge são nossos melhores homens ali nas areias
0: é, por aí mesmo, é. Então, vamos começar pelo, pela notícia melhor, né? Que é na Patrícia Duda, campeãs de novo, campeãs invictas de novo. Na final derrotaram as americanas, a Nus e a Klotz. Na semifinal derrotaram. É, a final foi por 2x0, assim, um show, 21-16, 21-17. Na semifinal, derrotaram a Barra e a Carol, né? 21-18, 21-9, a, 18, 21 a 9, pra gente vê o tamanho da superioridade na Patrícia Duda atualmente, uhum. líderes absolutas. Então, assim, a gente teve esse ano. Vou pegar os números aqui é, várias etapas é, top 16 que a gente chama, é como se fosse o Grand Slam no tênis, e a Ana Patrícia Duda venceram três e das últimas quatro etapas top 16 que a gente teve a Ana Patrícia Duda venceram três das últimas quatro então elas estão muito bem, a fase delas é muito boa, se a gente tivesse que apostar quem vai ser a dupla medalha de ouro na Olimpíada hoje eu apostaria nelas, tudo pode mudar nos próximos meses o é, vôlei de praia é muito dinâmico, porque tem muitas competições mas hoje eu apostaria nelas para medalha de ouro, a Bárbara e a Carol elas estão remando a, a, a muito tempo, elas são muito boas, é, elas fizeram recentemente quatro quintos lugares, e agora hum. avançaram um passo. Foram para a semifinal, ficaram em quarto lugar, mas avançaram um passo. Elas, elas foram uma dupla que está na briga por uma medalha, mas que não é favorita a uma medalha, nem no Campeonato Mundial e nem na Olimpíada. No masculino, o André e Jorge, eu, eu fiquei até bravo esse fim de semana, porque o André e Jorge estavam, <risos> eles estavam competindo muito bem. Eles pegaram na semifinal a dupla da Suécia. Atualmente, a melhor dupla do mundo é a dupla da Noruega, né? o Moll e o Soro, campeões olímpicos, campeões de tudo e tal. E a segunda melhor dupla é a dupla sueca. E o André e o Jorge tiveram é, 13 a 8 no tiebreak oh, desculpa, 11 a 6 no e depois 13 a 10 no tie break e perderam para os suecos na semifinal. É, assim, você jogar contra os suecos, você não, nesse momento o Brasil não seria favorito, mas Sim. se você tem a chance, você tem que abraçar a chance. É, é o que a gente sempre fala aqui: às vezes você não é favorito, mas às vezes a chance cai no seu colo, você tem que abraçar. E eles não abraçaram nessa semifinal, levaram a virada é, por 15 a 13. Assim, foi um jogo que era para eles terem ganho e terem ido para a final. Aí na né, disputa do bronze até jogaram bem, mas pegaram mal e o Soros os norueguês perderam 21-19, 21-16 então, vou ler de praia na Patrícia e tudo, a melhor dupla do mundo atualmente Bárbara e Carol chegando ali sempre na briga, mas ainda não conseguiram um pódio é, em grandes competições né? elas ganharam etapas entre aspas de segundo escalão, mas a etapa top 16 elas ainda não foram no pódio e o André e Jorge estão sempre briscando, às vezes quartas, às vezes bronze, dessa vez ficaram em quarto lugar, mas com esse com essa incógnita da semifinal que era para eles terem ganho do Sué que depois foram campeões da etapa, enfim. Mas assim, o vou está movimentado e outubro tem okay. o Campeonato Mundial, que é a principal competição do ano. Bom, em outubro a gente vai ter
1: mais uma noção de como está esse espectro, né? Acho que principalmente das rivais das brasileiras e dos brasileiros também, e também vai começar a entender quem, quem, quem deve ser essa segunda dupla brasileira. É, para a Olimpíada, claro que está longe ainda da CBV bater o martelo, a CBV que já foi criticada por definir muito antes, por definir muito perto, por não definir, enfim, o, o que eles fizerem, eles vão ser criticados provavelmente no vôlei de praia, porque o Brasil é muito forte no vôlei de praia, e tudo vai depender de como essas duplas vão desempenhar, adoro essa palavra que agora comentaristas <risos> em geral falam, é, vai depender do desempenho das duplas na Olimpíada de Paris, e daí a gente critica ou não como foi a escolha, com é, outra... mas me exato. parece que pelo menos três dos oito brasileiros em Paris, a gente já, já pode começar, sabe quando o cara vai fazendo troféu lá de Champions League, você vai começar a desenhar a letrinha lá com... <risos> que acaba o jogo, eu acho que já pode começar a desenhar um pouquinho aí de Ana Patrícia e Duda de Carol e Bárbara e dos homens também
0: é isso, é isso, exatamente. E assim, e eu não sei, não sei qual que é a fórmula ideal para decidir uma, uma equipe de vôlei de praia. Por exemplo, antes da Olimpíada de Tóquio, é, é que teve a pandemia no meio, mas no fim de 2019, a gente já sabia as duplas classificadas para a Olimpíada. É, sete meses antes do que seria a Olimpíada acabou sendo um ano e sete meses antes. Uhum. Então, é, esses seis meses do vôlei de praia são muito importantes sempre, assim. É, tem várias etapas do circuito mundial, então, acho ruim definir muito antes. É, não deu certo, tanto que o Brasil não ganhou nenhuma medalha talvez, não, não sei se foi por isso, mas o Brasil não ganhou nenhuma medalha, mas ao mesmo tempo em 2008 é, a decisão para ver quem ia pegar a vaga saiu um mês antes da Olimpíada é, e aí a dupla que tava pior naquele ano, resultados ruins uhum. tal, que era o Fábio e o Março chegaram na Olimpíada e ganharam a prata, então assim não, não tem uma explicação muito lógica eu não, eu não sei qual que seria o melhor critério, mas neste momento qualquer critério que seja, tem que ser na Patrícia e Dutra, Carol <risos> não Exato. tem como neste momento a Agatha e a Rebeca estão tentando jogar, estão vencendo algumas partidas importantes, mas nesse momento elas não tem como ser as representantes do Brasil, talvez daqui a cinco meses elas consigam, depois da Agatha estar 100% recuperada elas são, elas são uma dupla muito boa mas nesse momento não tem como não ser Ana Patrícia Duda, Bárbara e Carol
1: Exatamente isso, e não é assim não é uma peculiaridade do vôlei de praia, claro que o vôlei de praia é mais difícil, porque é, são duplas, que se desfazem, que se juntam, que um machuca, tem que convocar o outro, no final é uma convocação da CBV, é, apesar de ter o um ranking mundial, mas assim, na natação a gente sofre com isso, no atletismo... É, às vezes, ah, você classifica um ano antes e eu, o, o discurso é, é ótimo, porque eu tenho um ano para me planejar, para não sei o que lá, daí passam os últimos seis meses, você não compete muito, porque você não precisa competir para conseguir a classificação, daí você chega sem ritmo, e daí a desculpa vira essa, pô, estava sem ritmo, classifiquei muito antes, ou o contrário, você não consegue classificar muito antes, e daí tem que classificar ali as vésperas da competição, e daí você se desgasta para... Conseguir se classificar, e daí você chega quebrado na Olimpíada, enfim, tem todos os aspectos possíveis, podem ser positivos, negativos, e, e no final a resposta é sempre dada nos Jogos, né, assim, se for medalha de ouro nos Jogos é Olímpicos, é, e você classificou um ano antes, você vai falar foi muito bom ter classificado um ano antes, porque eu fiz um planejamento ideal para estar 100% nas Olimpíadas, ou não. Os americanos fazem muito isso, né? Aquela seletiva ali, uh -huh. um mês antes da Olimpíada, para o cara estar tá no auge dele e chegar com tudo. Mas daí se o cara se desgastou muito para a seletiva, porque era tão difícil seletiva. <risos> A seletiva, <risos> às vezes, é mais difícil que a Olimpíada, o cara chega a quebrar. Enfim, é, dá para ser campeão olímpico de todas as maneiras. Não há é regra, isso. não há fórmula mágica. É, eu acho que o que podemos dizer hoje sobre o vôlei de praia, é o que você disse. Me parece muito bem encaminhada essas duplas, e hoje me parece muito bem encaminhada uma, vou chamar de candidatura ao pódio de Edu e Ana Patrícia, porque elas estão se colocando ali por mérito delas mesmo. Aliás, estão se colocando ali como favoritas com esse rapaz que vamos falar agora, Marcos Vinícius da Almeida, do Tiro com Arco. Mais uma competição que ele vai muito bem, mais uma competição com medalha. Marquinhos, que é o número um do tiro com arco, hoje há algum tempo já, acho que já viraram os três calendários aí, ele, ele continua como o número um do mundo, desta vez foi medalhista de bronze na etapa de Paris da Copa do Mundo, que já serviu como evento teste lá na cidade na Cidade Luz, na Cidade... Olímpica do ano que vem, mas não foi exatamente onde vai, vão ser as disputas do ano que vem. Dessa vez foi num estádio, então vai ser muito diferente do que vai ser o ano que vem, apesar de, obviamente, vai ser construído arquibancadas e vai ter um estádio em volta do, das disputas do tiro com arco. Então é um evento teste que não é muito teste, assim, porque não testa muito bem o local da competição, mas é em Paris. O Marquinhos está se dando bem em Paris, segunda competição seguida lá em Paris, que ele sai com medalha, Mais uma competição que ele sai no pódio, vai se mantendo ali, né Gui? Os adversários muitas vezes mudam, mas o Marquinhos está ali entre os três, quatro primeiros do mundo sempre.
0: É isso, ele está muito regular. desse ano, ele disputou cinco grandes competições, digamos assim, quatro etapas da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial, que é a competição mais importante, que a gente falou há duas semanas. No Mundial, ele foi bronze. Nas quatro etapas de Copa do Mundo, ele venceu uma etapa, é, e na China, foi bronze agora nessa de Paris, nessa, nessa semana, e depois ele foi quinto em um, e nono em outra etapa. É, se a gente pegar os outros, os pódios são sempre com atletas diferentes, mas é, o
1: Marquinhos
0: está né? é, tá presente, além do, do Marquinhos, só na verdade, nenhum. Na verdade, só o Marquinhos foi ao pódio em duas etapas de Copa do Mundo. Porque um monte de coreano foi ao pódio, mas nenhum o mesmo. <risos> é verdade. Então,
1: assim, ah, o Marquinhos está com um. Ah, não, achei aqui. Não, vez. não. É, não na verdade, é que não é... foi o
0: mesmo coreano
1: do Mundial dessa É vez, né? isso, mas, é. por exemplo, o, novo o, o coreano da SEMI.
0: <risos> exatamente, o Liu Siok que venceu o Marquinhos na semifinal em Paris, já tinha sido bronze e Medellin também, então são, só dois atletas foram ao pódio nas quatro etapas da Copa do Mundo, só que só um atleta foi ao pódio nas quatro etapas da Copa, não só um atleta foi ao pódio em três, duas, três, é, em em três grandes competições, duas etapas isso. da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial, que, que foi o Marquinhos. Bom. Então, assim, ele é o mais regular, por isso que ele é o número um do ranking mundial, está sempre lá, sempre chegando, e dessa vez ficou com bronze, O ano passado foi ouro em Paris, enfim, é o cara mais regular. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria numa medalha dele nas Olimpíadas, não sei se de ouro. Uhum. É, mas uma medalha, com certeza, sim ele está naquela listinha, oh, o Brasil vai ganhar, sei lá, 21 medalhas na Olimpíada, uma delas vai é ser do Marquinhos.
1: É, na minha, no meu levantamento, na minha listinha, também estou contando com essa medalha já, porque é o que você falou, ele está ganhando desses, desses coreanos, seja qual for eu, o coreano da vez, é, e ele está ganhando o... o é até engraçado, né? porque não é um duelo que você enfrenta cara a cara, você não atira a flecha no seu adversário, mas ele está perdendo muito para o Turco ultimamente, né? Assim, é um adversário que ele tem enfrentado dificuldades, e é curioso porque você não compete exatamente contra, você não não é um confronto é, direto no sentido, vou repetir a expressão que é ruim, você não atira a flecha no amiguinho, você atira a flecha no alvo, mas ele perdeu algumas para o Turco recentemente, e ao mesmo tempo ele está ganhando do, do, do italiano, do Nespoli, que é o vice, atual vice-campeão olímpico, em toda a competição. Então, é, tem alguns duelos que o Marquinhos já entrou, já fez o um apartamentinho ali na cabeça do adversário, e, e tem esse Turco que está incomodando recentemente ele, mas ele está chegando, ele está chegando sempre bem nas classificatórias, que é aquela primeira rodada que te posiciona. Ele sempre está entre os melhores, assim, dificilmente ele vai muito mal ali e fica numa chave ruim. É, tá chegando nos mata-matas, está eliminando é, com até certa tranquilidade, muitas vezes ali, quando passa oitavas e quartas de final, ou seja, tá chegando em semifinal, chegou no semifinal, tem chance de medalha aberta, então acho que o Marquinhos está muito bem posicionado é, nesse, não só no ranking, que ele é o primeiro do mundo, mas eu acho que mentalmente ali, quando, quando os atletas vêm a chave, vem que tem um duelo contra... Contra o brasileiro, ali eles já ficam é, um pouco mais preocupados, sabem que vão ter que tirar muito 10, acertar muito na mosca, senão vão perder. E o Marquinhos está indo muito bem, obrigado. Vamos trazê-lo em breve aqui para bater um papo com a gente. Estamos devendo um, um novo papo, ele que já frequentou o Rumo ao Pódio algumas vezes. Vamos trazê-lo de novo para contar algumas curiosidades dessa preparação dele rumo a Paris. Marquinhos, que vai estar nos Jogos Pan-Americanos também. É, então a gente tem, tem muito o que falar sobre ele ainda esse ano. Gui, vamos pular para o judô, porque teve, teve um Grand Prix interessante para o Brasil, em Zagreb, nesse final de semana, lá na Croácia, e, e o Brasil foi bem, foi bem com, com vários atletas, né? cinco atletas subiram ao pódio, alguns com, que frequentam mais esses pódios, como o William Lima, dos 66 quilos, a Jéssica Pereira, dos 52, o Rafael Macedo, no 91, o Leonardo Gonçalves, no 100, Estão frequentando com bastante frequência ali, mas me, me surpreendeu. Me surpreendeu positivamente a Carol Jimenez. Está ali... Jimenez? Não, não é Jimenez, desculpa. Gente. É, no 78, que é o peso da Mayra. Né? A Mayra que continua no, no grande secreto é, treinamento dela rumo às Olimpíadas e, e a Carol foi bem com ouro nessa etapa de Zagreb mim foi a grande boa notícia desse final de semana no judô, Gui
0: é, Eu acho que foi a grande surpresa para todo mundo, porque a história da Carol é a seguinte, ela tem 27 anos então ela não é uma atleta jovem e tal, só que ela uh, não compete internacionalmente desde o Juvenil 2015, fazia oito anos que ela não participava de uma competição internacional. Ah, nem o Open de Guadalajara, não, não, não participou. Oito anos sem competir. Aí, nesse período, ela se lesionou, teve dificuldade de voltar para a seleção e tal. Aí a CBJ fez há dois, três meses uma seletiva indicando para quem ganhasse o título da seletiva nacional tivesse algumas chances em torneios internacionais. A Carol uhum. venceu essa seletiva, que a Mayra não participou, obviamente, é, e chegou nesse Grand Prix, ninguém conhecia ela, ninguém sabe <risos> o estilo de luta dela. Você, você olha lá no sistema do Internacional de Judo, não tinha um vídeo de luta para você ver, pra ver como que ela lutava e <risos> tal. E ela foi lá e ganhou cinco lutas. Uhum. É, ao, claro que a... A chave é, não tinha muitas das melhores atletas do mundo. A Mayra, por exemplo, não estava lá. Mas ela venceu A Carol venceu três atletas top 30 do ranking mundial. A Carol não tinha ranking. Não tinha, então, assim, foi surreal ela conquistar a medalha de ouro. É uma grande incógnita para saber como vão ser as próximas competições dela. É, se ela vai ter alguma chance de pegar essa vaga da Mayra, acho muito difícil, mas a Mayra não luta mais de um ano, há quase um ano, é. É bom a gente ter essa segunda opção. Ah, a Mayra não vai manutar, não vai. Mais lutar, não vai. Então a gente, porque com esse título, a Carol entrou na zona de classificação para as Olimpíadas já, no ia... Ranking Mundial ela já tá nessa zona, então assim é, se acontecer alguma coisa com a Mayra, a gente tem a Carol para tentar essa vaga na categoria e a Mayra, assim, a gente falou bastante dela, ela não compete desde o fim do ano passado é, não, tá les... não, tem... não é que ela tem uma lesão grave, ela tá se recuperando de pequenas lesões tá se poupando uhum. é, tá no quinto ciclo olímpico dela um negócio super difícil, então ela é um pouco de dúvida, então pelo menos a gente já tem ali um, um segundo nome, então assim foi muito, muito agradável, surpresa ótima e medalha de ouro né muitos pontos no ranking mundial.
1: Sim, perfeito. Não, eu ia comentar que nessa de ter pelo menos duas atletas boas ali no, no, no mesmo peso, e o Brasil não tinha porque a Carol não competia, pode pintar para a Carol, por exemplo, uns um jogos pan-americanos? Porque, porque a Mayra ainda não confirmou que vai. Acho que das grandes estrelas do Brasil, dos principais atletas, tirando o vôlei, que é um caso à parte ali no, <risos> no, 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 no mundo pan-americano, é, todas as mas, estrelas do mas Brasil... Mas a Carol não pode...
0: A Carol não pode disputar porque, assim, a seletiva é, internacional... A seletiva
1: Europa já foi, claro. É,
0: o, o que acontece? É, o, a organização pan-americana fez um ranking é, levando em conta as competições internacionais disputadas aqui nas Américas. Né? Essa é campeã mundial, não é? entra. Então, por isso tem que o Rafael razão. Silva teve que disputar um Open em Guadalajara esses dias. O Daniel Carguinim voltou no Open do Brasil, que valia 100 pontos no ranking mundial, mas para o ranking Pan-Americano era importante. Então, a Carol não consegue disputar. A gente, se a Mayra não for principal, a gente tem, se não me engano, a Samantha que pode disputar o pano no lugar da Mayra porque ela está nesse ranking, mas a Carol não pode. O que, que eu acho, ou tenho certeza que a CBJ vai fazer, é mandar a Carol para outra competição. Ah, o Grand Slam do Japão, ah, o sei lá, o Grand Prix de não sei aonde, a <risos> gente tem que testar essa menina, não é possível, ela foi campeã, ela tem que ir de novo para qualquer competição. Ah, mas não tá estava inscrito, escreve. Porque, é. <risos> não sei, vai que a gente tem uma judoca tão boa que a gente nunca sabia. Porque assim, a, a gente sabe que a questão surpresa... É, interfere muito, ninguém tinha Quase. acesso a um vídeo de luta dela, então ninguém sabe como Sim. a Carol luta, qual a pegada dela, enfim isso ajudou muito, mas assim, ela ser campeã de um Grand Prix, logo de cara ela tem que ir para as próximas competições duas, três competições, aí a gente vê pô, ela ganhou de novo, ah, vamos ficar de olho ela perdeu aqui, perdeu ali, beleza a gente já, já encontrou onde a Carol fica vamos <risos> ver se ela disputa outra seletiva mas tem que ser testado Perfeito, perfeito. Falando em grandes estrelas, não foi no
1: Mundial, não foi no Grand Prix, mas rolou o um Campeonato Brasileiro, né Gui, de ginástica artística nesse final de semana lá na Bahia, lá em Lauro de Freitas, ali do ladinho do Salvador, e, e foi bom pro Brasil, claro que a gente não tá competindo com ninguém internacionalmente, é, a gente até falou de semanas atrás as americanas competindo... É, lá no, nos Estados Unidos no Campeonato Nacional e tivemos a volta da Bios, da Simone Bios com boas notas, a gente teve boas notícias aqui no Brasil também com a seleção em geral né? não apenas com a nossa grande estrela a Rebeca Andrade, certo
0: Gui? Certo, então eu, eu infelizmente estou iludido cara, não tem <risos> porque assim, esse Campeonato Brasileiro eu vou começar falando da Rebeca tá? a, a Rebeca não disputou solo, foi poupada não sabemos ainda qual vai é ser a nova música dela desde o baile de favela que ela não pode mais participar a gente não sabe, ponto ela disputou o salto, só que ela só fez um salto, né? quando ela Para disputar uma final limpa, uma final de mundial, você tem que fazer dois saltos. Então, a, a Rebeca, no Brasileiro, fez um salto, foi bom e tal, mas não tem muito como avaliar como ela tá Agora, vamos falar da trave e das barras assimétricas. A, a Rebeca fez duas apresentações de barras assimétricas, uma nota 15 que seria medalha de ouro no campeonato mundial do ano passado e é uma nota melhor do que a Simone Biles tirou há duas semanas no campeonato americano. Então, assim, já estou iludido. Rebeca Andrade vai brigar por medalha, com certeza, nas barras assimétricas. Na trave, ela conseguiu uma nota que briga por medalha em qualquer competição. E, assim, a gente fala de nota, geralmente as notas no campeonato brasileiro em qualquer campeonato nacional do mundo, eles inflam, né? colocam para cima, até para dar mais moral e tal. Mas se você olhar a apresentação em si, cada acrobacia, se você um árbitro hoje em dia assiste e vê ponto a ponto, a apresentação foi muito boa talvez não tenha sido 15-200 mas que foi 15-15, 100 que daria medalha de ouro no Mundial, seria melhor que a Simone Biles então assim, tô... a Rebeca Andrade eu já estaria iludido, vamos lá individual geral, atualmente ela ganha de todo mundo e a Simone Biles é uma incógnita, porque a Simone Biles está voltando agora, possivelmente melhor que a Rebeca mas a Rebeca é no mínimo a segunda melhor do mundo no individual geral no salto, a Rebeca é no mínimo a segunda melhor do mundo no salto, só atrás da, da Simone Biles. No solo, o solo já é mais equilibrado e tal, mas a Rebeca tem um dos melhores solos do mundo. Foi bronze no Mundial do ano passado, não foi medalha olímpica porque ela pisou fora do tablado, enfim. Aí, a gente sempre falou, ah, barras e traves, talvez a Rebeca brigue. Não, mano, olha o que ela fez na barra simétrica, cara. Ela pode ser campeã olímpica, campeã mundial na barra simétrica também. A trave, que é o aparelho menos bom dela, ela fez nota que daria medalha no campeonato mundial. Então, assim, me iludir total, nesse contexto brasileiro, não tenho o que falar, não tenho o que Muito falar, milagre total, se, se algumas semanas eu fiquei feliz com a volta da Simone Biles, mas pensando que a Rebeca Andrade ia perder espaço, agora olhando você vê, pô, a Rebeca pode conquistar espaço dela... <risos> em outros aparelhos, ou mesmo na, nos aparelhos que usa com aquabalhos, enfim, ponto Rebeca Andrade, excepcional vai, vai brigar por seis medalhas no Mundial se vai conquistar seis, acho que não, mas vai conquistar umas quatro ponto e
1: ainda temos é. o fator surpresa desse solo que a gente não sabe nem o que Isso,
0: vem né? exatamente, que vem coisa boa a gente não sabe o que Sim. é, mas vem coisa é, boa óbvio. bom, beleza, tivemos a Jade foi campeã do individual geral do brasileiro. A Rebeca, como a gente falou, não participou do individual geral, que é a soma dos quatro. A Rebeca uhum. foi poupada no, no solo. A Jade foi campeã brasileira com ótimas notas. Ela, a última vez que ela tinha sido campeã brasileira do individual geral foi em 2007, há 16 anos. <risos> Então, assim, a Jade sem lesão é uma atleta importantíssima para a seleção brasileira conseguir uma medalha por equipes no Mundial e na Olimpíada do ano que vem. Se a Jade não tiver lesionada, ela tem um salto muito bom, o solo dela foi certinho e ela tem a barra, as barras paralelas boas para cumprir é, pontuação para a equipe, a trave também para cumprir pontuação. Então, assim, o resultado da Jade, acho que ela não vai brigar por medalha individual, é, nas grandes competições, nem no Mundial nem na Olimpíada. Talvez se ela quiser fazer um segundo salto, mas aí é uma outra questão. A questão é, as notas dela foram muito boas para melhorar a nossa uhum. equipe que pode brigar por uma medalha. É, e a terceira coisa desse, desse, é, desse Campeonato Brasileiro foi a Flavinha voltando. É, ela, tá, ela se lesionou no fim do ano passado durante o Campeonato Mundial e conseguiu boas notas também. É, se ela tiver inteira, acho que ela não está inteira ainda fisicamente, se ela estiver inteira fisicamente no Mundial daqui a 50 dias o Brasil briga por medalhas é, por equipes, é, porque realmente a, a equipe do Brasil está muito boa vamos ver o que, que vai acontecer o Brasil ainda vai disputar, ou muito provavelmente vai disputar a etapa de Paris da Copa do Mundo antes do Mundial, daqui a três semanas se não me engano e aí depois o Campeonato Mundial mas assim, me empolguei com a Rebeca e me empolguei com a possibilidade de uma medalha por equipes da Seleção Brasileira. Acho que esse é um resumo. Eu, tô, eu pareço empolgado, mas realmente eu estou empolgado.
1: <risos> pareço empolgado porque eu estou empolgado, porque é de empolgar mesmo. É, inclusive, as atletas todas, as ginastas todas, estavam empolgadíssimas com o solo da Jade, né? Assim, que foi empolgante. Acho que a palavra é essa. Assim, a palavra empolgante foi, foi, foi um registro desse final de semana é, no, no Campeonato Brasileiro de ginástica artística, lembrando que a ginástica rítmica nessa semana tem mundial lá em Valência, então a gente vai acompanhar já a partir do semana que vem, a gente já começa a falar desse mundial de ginástica rítmica, a gente falou semana passada um pouco do mundial de vela que tinha acabado, né Gui, é, com a Caena e com a Martini, Martini Grael e Caena com bicampeãs olímpicas, ficando fora ali das finais, elas ficaram na 12 segunda colocação sem medalha, sem a vaga olímpica, ainda eu gosto, de, acho que a gente tem que reforçar isso, muito provavelmente eles estarão na Olimpíada no ano que vem, porque ainda tem vaga direta nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, tem o pré-olímpico no ano que vem, lá em fevereiro, mas o Brasil garantiu, né, conquistou mais duas vagas, ou as duas primeiras vagas da vela é, via Mundial, com o Bruno Lobo, na classe Kite Surf, né? Na Fórmula Kite ali e com o Matheus Isaac, já falamos de Matheus Isaac aqui, foi 16 na, na foil. Então brasileiro é, os brasileiros conseguiram duas vagas em duas é, modalidades novas, né? Em duas classes novas ali da vela para o ano que vem, Gui.
0: É, o, o Mundial de Vela, no geral, foi ruim para o Brasil, né? Foram em 10 classes o Brasil, só pegar duas vagas é, é um resultado ruim, convenhamos. É, faz muito tempo, desde 2013, ou seja, 10 anos que só Martini e, e Caena conquistam medalhas em campeonatos mundiais ou olimpíadas para o Brasil. É, nenhuma, nenhum atleta de nenhuma outra classe foi medalhista em Mundial ou Olimpíada nos últimos 10 anos. Isso já mostra que a vela brasileira está na dependência das duas. Quando as duas não voltam bem, que é o que aconteceu nesse Mundial, ficaram em 12º, o Brasil fica órfão. Então, assim, nenhum barco brasileiro ficou no top 8 do campeonato mundial. Algumas boas notícias. Bruno Lobo foi nono colocado na Kite, garantiu a Vagolinca, e ele está bem regular, ele tinha sido quinto no evento teste há uma semana, há um mês. Em Marcelo, onde vai ser as Olimpíadas, ele foi 11 primeiro no Mundial recentemente, agora já pulou um pouquinho já foi nono. Então acho que o Bruno tá, tá no bolo ali para tentar pra ser aquele, aquele, aquele atleta que pode surpreender numa Olimpíada. O Matheus já tá um pouco mais embaixo, a gente falou dele ano passado, quando ele era líder do ranking, mas agora ele caiu bastante, não conseguiu é, brigar para ser top 10, por exemplo, nesse Mundial. Foi 16, mas garantiu a vaga do Brasil, acho que era o, um grande objetivo. Mas os outros barcos brasileiros, assim, nenhum top 8, nenhum perto do de conseguir a vaga, assim, é, foi o um Mundial de Vela triste, mas se mostrou a realidade da vela brasileira, que é dependente da Martini e da Caena. Só uma, uma correção ao que, ao que eu mesmo falei no podcast passado. No Panamericano, são duas vagas, para Martini e para Caena, na classe dela, só que, na verdade, uma vaga é para o Caribe, para a América do Norte, e uma vaga é para a América do Sul. Então, estou chutando aqui, elas podem ser terceiras colocadas atrás do Canadá e Estados Unidos, elas pegam a vaga, porque uhum. elas seriam as melhores sul-americanas. Então, no PAN, vão ter três barcos sul-americanos só, Brasil, Argentina e Peru. O Peru é um barco bem abaixo e a Argentina costuma até conseguir alguns bons resultados, mas a vaga no PAN deve vir sem maiores problemas é, para o barco. E se não vier, tem uma terceira chance no que vem, que aí tem que vir, porque vai ser um pré um de repescagem que não vai contar com nenhum barco já classificado, enfim. Sim. É, assim está Martini Caena para os próximos meses aí antes das Olimpíadas.
1: É, as argentinas, se eu não me engano, foram 13ª nesse Mundial, né? exatamente atrás da, da Martini e da Caena. E na Olimpíada foi o barco que venceu a etapa que deu a medalha de ouro para, para as brasileiras. As argentinas ganharam o, a, a medal race, mas não podiam mais ultrapassar as brasileiras. Então é um barco que vai estar na briga ali, mas claramente as brasileiras são e muito favoritas para essa vaga, e claro, daí entrando na Olimpíada, os claro, são favoritas também, a brigar pelo pódio. Gui, rapidinho para encerrar aqui, uma rodada final do podcast, porque tem muita coisa que está vindo por aí, é, também vou roleta aqui, girei, caiu no basquete, basquete masculino no Brasil, tem Copa do Mundo chegando, o Brasil fez alguns amistosos, foi bem nos primeiros, foi bem, jogou bem, mas perdeu os dois últimos para Austrália e Sérvia, é isso, o Brasil se preparando, a Copa do Mundo é lá, na Ásia, né? são em três países, Japão, Filipinas e Tailândia, então uh, enfim, é o basquete brasileiro esperando dar boas notícias para a gente nas próximas semanas, já que a Copa do Mundo está chegando, Copa do Mundo que vale vaga nas Olimpíadas, os dois melhores do continente, né? por exemplo, o Brasil, se os Estados Unidos forem campeões e o Brasil ficar em 12 segundo, mais na frente dos outros da América, ele garante vaga na Olimpíada no ano que vem, e a notícia triste para alguns, feliz para outros é que a Argentina, assim eu estava até descendo no elevador hoje do, do meu prédio, estava lá assim, Argentina está fora da, da Olimpíada no basquete eu achei curiosíssimo, assim, a segunda feira podia ter várias notícias ali de futebol, o Mundial de Atletismo rolando, e o editor do meu elevador resolveu colocar que a Argentina estava fora do, da Olimpíada de de Paris o basquete, os argentinos já não se classificaram para este Mundial tinha sete vagas, sete vagas para as Américas, os argentinos ficaram em oitavo e daí eles foram disputar um pré pré, 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 pré olímpico com Bahamas em casa, eles perderam a vaga no possível pré-olímpico do ano que vem, ou seja a Argentina, campeã olímpica há 20 anos atrás, exatamente, há 20 anos atrás, é o ano que vem completa é, vai, não vai disputar a Olimpíada
0: é, a Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2019, há quatro anos, foi, fez quartas de final nas Olimpíadas de Tóquio. Então, primeiro falando da Argentina, só para a gente entender o que aconteceu. <risos> para quem está a... feliz
1: com a notícia aí, né? vai que,
0: né? Rolaram as eliminatórias para a Copa do Mundo, eram sete vagas para as Américas, o Brasil pegou a sétima vaga, não podemos zoar muito a Argentina. É, é, não, é mas... isso que eu estou
1: falando. Pra quem o Brasil pegou, pegou com a notícia, o Brasil pegou é a a
0: vaga. E a Argentina ficou em oitavo e ficou sem a vaga da Copa do Mundo, aí qual que é a regra? os países que não vão para a Copa do Mundo disputaram esse pré-pré-olímpico e o campeão de cada um desses pré-pré-olímpicos -pré vão disputar o pré-olímpico do ano que vem. E aí, as oito, eram oito seleções aqui nas Américas, só o campeão se classificava para o pré-pré-olímpico. A Argentina ganhou de Uruguai, ganhou de o quê, mas perdeu a final para a Bahamas. Já tinha perdido a, a primeira fase para a Bahamas e perdeu a final. E aí eu me senti num filme muito do Brasil, porque eu estava vendo o jogo é, pelo YouTube, tinha o chat do lado Uhum. E a galera argentina da vida xingando os atletas que pediram dispensa da seleção para não jogar esse pré pre claro. uhum. Então, que é o que o Brasil fez durante muitos anos, né? Vários atletas pediam dispensa, e o Brasil jogava o pré olímpico e não conseguia a vaga. Agora a Argentina não foi nem para o pré-olímpico, perdeu já no pré-olímpico. Então a Argentina tá fora da Copa do Mundo, que vai ser agora, começa essa semana, e sem chance de se classificar para a Olimpíada do ano que vem, acho que é um bom momento para eles reformularem tudo, porque eles só vão jogar para valer agora, daqui a um ano e meio dois. Uhum. É, falando do Brasil, o Brasil foi fez cinco jogos, né, em torneios amistosos, ganhou da Austrália, isso foi muito legal, Austrália medalhista olímpica, é, ganhou do Sudão do Sul, que é um, é um país que tá, vai jogar a Copa do Mundo, então foi interessante, ganhou da Venezuela, perdeu da Itália e da Sérvia em jogos iguais, ali perdendo nos minutos finais, então o Brasil está uma preparação boa. A Copa do Mundo começa na sexta, o Brasil estreia no sábado, o grupo Irã, Costa do Marfim, em Espanha. É, a tendência é o Brasil passar em segundo nesse grupo e seguir adiante na competição. É muito difícil o Brasil chegar ali nas quartas de final, mas vamos torcer, primeiro para o Brasil avançando, claro, e segundo para o Brasil ser um dos dois melhores países das Américas, que aí já garante vaga na Olimpíada. Boa, Boa Gui. Falando de mundiais,
1: Copas do Mundo, etc, aqui no basquete chama Copa do Mundo igual a Copa do Mundo de futebol, é, tem esportes que a Copa do Mundo, na verdade, são várias etapas de Copa do Mundo, mas vamos falar de um Mundial Mundial, assim, a competição mais importante do ano de canoagem velocidade, está chegando, tem Isaquias Queiroz, é nesse, nessa semana já o Sport TV também transmite, então no final de semana, Isaquias Queiroz pode brigar por medalhas lá na Alemanha também, em Duisburg na Alemanha, e esperamos trazer boas notícias de lá. Giovana Pinheiro, que aqui é sócia é, do podcast também, sempre
0: está participando. Sócia também. majoritária até.
1: É isso dia. que eu ia falar, sócia majoritária. Assim, eu tenho que contar minhas ações aqui, eu não sei quanto de ação... Eu tenho do, do, do podcast, eu tenho acho que umas duas. É, então, eu, eu, eu me engasguei ali no majoritário da, da Giovanna, mas ela sabe que o, o, o microfone está sempre aberto para ela aqui. Ela está lá acompanhando, trará novidades com certeza para a gente. O Isaquias, ao que tudo indica, disputará o C1000 C1 e o C2500, essa prova com o Jack, né, com o Jack Goldman, que foi quem participou com ele nas Olimpíadas de Tóquio. É, brigando ali por medalha até o final o Isaquez é o atual campeão olímpico do, do, do C1, vamos ver como está ele que está competindo muito pouco ou não competindo esse ano, para ser mais claro e vamos ver como vai ser esse Mundial do Brasil o Felipe Vieira também está lá, foi muito bem no Mundial Júnior, campeão Mundial Júnior está lá é, vai competir no C1 é, expectativas altas para a canoagem brasileira dos últimos anos, claro esperamos, esperamos bons resultados que podem ser um bom parâmetro para a Olimpíada do ano que vem, né Gui?
0: É, a gente sabe que o Isaquias não treinou direito esse ano, esses oito meses, uma série de questões, é, virou papai de novo, é, ia, é, foi para Minas, depois foi para Ilhéus, depois voltou para Minas, enfim, não foi um ano comum para ele. Eu já contei essa história algumas vezes, mas é sempre bom contar. Encontramos ele no Prêmio, encontrei ele no prêmio Brasil Olímpico em, jane, em dezembro, ou janeiro, fevereiro, sei lá quando foi. E aí ele falou, me tira do seu termômetro esse ano, que não vai dar certo, eu não vou ganhar nada. Eu falei, "Isaquias, não vou te tirar do termômetro, mas conta aí, e aí ele falou que não estava <risos> treinando, enfim, mas é, conversei com o pessoal da comissão técnica do COB e tal, eles Há três semanas eles falavam, não, Isaqueas vai tentar vaga olímpica no Mundial, não sei o que Conversei com eles há dois dias, nossa, o está treinando muito bem, vai vir medalha. Sei então, assim, ele não está 100%, isso é um fato, todo mundo sabe. Mas o por 80%, ele pode ganhar uma medalha no Mundial, no C1 principalmente. Uhum. Então vamos ver aí como é que vai ser esse campeonato mundial. Se eu tivesse que apostar, acho que eu apostaria numa medalha de bronze ali no C1 mil para ele e a vaga olímpica no C2, acho que tem que ficar entre os seis primeiros. Uhum. Acho que vai ser por aí. Porque o Isaquias ele nunca voltou de um Mundial sem medalha, né? desde 2011, quando ele foi para o Mundial Júnior ele ganhou medalha em todos os mundiais que ele foi, é, adulto desde 13, né, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, ele sempre voltou com pelo menos uma medalha, então acho que ele volta de novo, é, pelo menos um bronze ali no c 1000, essa seria a minha aposta, e vamos ver o que acontece no c 2000 que acho que uma medalha, acho mais difícil, mas a vaga olímpica ter, teria que vir. É,
1: eles estão com essa esperança, né, de conquistar a vaga olímpica lá, a importância de mandar o C2, era justamente para isso, porque até porque se, se, se o C2 conquista a vaga olímpica lá, o barco conquista a vaga, o país já também se garante no C1, então eles, eles como comissão técnica, estavam preocupados com isso, né, de já garantiu os dois, dois barcos da Olimpíada. Agora tem uma segunda chance no ano que vem, num pan-americano de canoagem, mas aquilo que a gente falou no começo do podcast de hoje, né, Gui? Para eles, quanto antes, garantir melhor, porque você se planeja é, fazer as 40 e tantas semanas de treinamento lá de olho nas Olimpíadas, mas você tem razão, foi um ano turbulento, eu diria, a gente falou lá no comecinho do, do podcast sobre mares agitados, na canoagem o mar, ó, ou a lagoa, o rio, ó, onde você rema ali é sempre muito tranquilinho, para justamente não atrapalhar ninguém, mas tem vento de um lado, tem vento do outro, sempre atrapalha, foi, foi meio complicadinho, é, é, esse ano de preparação para o Mundial, mas a gente sabe que o Zaquias é um monstro ali do, do esporte dele, um dos maiores da, da história, com certeza, e tem todas as chances e possibilidades de conquistar a medalha em qualquer Mundial que ele for, seja qual for a preparação dele, claro, mais bem preparado, a chance do ouro é muito maior, mas como ele mesmo sempre diz, ele não gosta de voltar com o pescoço pelado dessas competições grandes, ele nunca voltou e é isso que a gente espera também desse Mundial de Canoagem lá em Duisburg, na Alemanha. A gente fala mais disso semana que vem. Como a gente conseguiu segurar a audiência até agora, que, incrivelmente, depois de muitas horas falando aqui, vamos falar do surf, que a gente abriu falando lá do, 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 do mar de Teahupo na semana passada, que classificou o, os últimos surfistas para as finais, né? Que vão ser Tresto na Califórnia agora, já mês que vem. Então, temos a definição do ranking mundial, os cinco últimos, os cinco primeiros colocados, os últimos classificados foram definidos, e também tivemos a definição do segundo brasileiro ali classificado para as Olimpíadas de Paris no ano que vem, que vai ser exatamente lá no Tahiti, lá na Polinésia Francesa no ano que vem. Então, terminou. Felipe Toledo ficou em primeiro do ranking, o segundo foi Grifin Colapinto dos Estados Unidos, terceiro, Ethan Weenwin da Austrália, aí ah, a novidade, quarto colocado, João Chianca do Brasil, o Chumbinho, ficou na quarta colocação, então vai para a final em Trestle, final da Liga Mundial, final do Circuito Mundial de Surf, mês que vem na Califórnia, João Chianca, o Chumbinho estará lá, e na primeira rodada ele já pega o Jack Robinson, o australiano, que também está classificado para as Olimpíadas e também vai para Trestle, então esse é o desenho final, Brasileiros na Olimpíada do ano que vem, Felipe Toledo, João Chianca e uma terceira vaga só se o Brasil ganhar por equipes, o Isa Games do ano que vem, definimos, eu vi muita gente no, no mundo do surf, a gente vai falar dos mundos a parte aqui, além do mundo olímpico, falando que ficou chateado porque Gabriel Medina, sexto colocado do ranking mundial, não foi nem para o Trestle, e também não está classificado ainda para as Olimpíadas numa onda que ele surfa muito bem é por aí né Gui?
0: É assim o, o Medina é o melhor brasileiro que surfa lá no Tahiti e, a, e mostrou isso por exemplo nessa etapa que ele foi o melhor brasileiro foi, foi vice-campeão, mas a questão é assim ele dependia só de si para ir para o Finals e para continuar tentando a vaga olímpica, não conseguiu ficou no quase ali, na final ele dominou o tempo inteiro mas perdeu faltando quatro minutos mas ele dependia só de si dependia daquelas daquela, primeiras é, a primeira perna australiana do circuito lá no início do ano, que ele teve quatro nonos lugares, não conseguiu passar para quartas de final em quatro etapas seguidas. Então, assim, é, a, o Medina sabia do regulamento desde o começo e não conseguiu garantir nem a vaga no Trust é, para o Finals, nem a vaga para a Olimpíada, pelo menos por enquanto. Então, assim, é. Pensando friamente, pensando estrategicamente, o melhor brasileiro para competir na Olimpíada seria o Medina. Mas o regulamento não era o melhor brasileiro para competir lá. O regulamento eram os dois melhores do <risos> ano inteiro. se o não tinha campeonato,
1: não tinha ranking. Esse, é... Vamos exatamente.
0: Aqui. Exato. exatamente. Então o Medina não foi. Mas, assim, se tem um pré-olímpico de qualquer modalidade que o Brasil tem que vencer é esse do surf em fevereiro ah, o Brasil pode perder o pré-olímpico de vôlei agora que vai ter, pode, porque o Brasil vai claro. se classificar pelo ranking ah, o vôlei uhum. de praia, não sei o que, pode perder não sei quantos jogos porque o Brasil continua se pelo ranking agora, esse do surf o Brasil precisa ganhar esse pré-olímpico para pegar essa terceira vaga, para levar o Medina já tá certo que se o Brasil ganhar essa vaga <risos> vai o Medina, o Kobe, e a CB Surf já falaram, precisa porque é, é uma chance de medalha muito grande o cara fez sete finais lá todo ano ele vai pelo menos a final a Olimpíada vai Eu... ser lá então ah, diga lá
1: e o Medina ter ficado ter feito a final no Tahiti fez com que ele ficasse na sexta posição do ranking eh, mundial o Iago Dora ficou em sétimo atrás dele então até essa desculpa do bem sim, sim. a CB Surf e o Kobe tem a gente vai levar se tiver a terceira vaga o terceiro brasileiro do ranking é o terceiro brasileiro do é ano passado, que é Gabriel Medina. Então, tudo se encaixou. A gente discutiu muito sobre isso na semana passada, né, Gui? Uhum. Ah, não. Como que eles vão fazer? Quem que eles vão classificar? Vão classificar a equipe que ganhar o ISA Games? Ah, e vai deixar o Ítalo, que é o atual campeão olímpico, fora. Mas e se o Iago merecer mais? O Chu... Pronto. Agora, Ficou, o terceiro é. da lista é o Medina é. se abrir uma terceira vaga dele. Pronto. É acabou. isso.
0: Aí tem algumas questões ali. Falamos do Medina, agora dos outros dois. Filipinho, favorito para ser campeão mundial esse ano. É, o Colapinto vai sempre muito bem lá na Califórnia, mas o Filipinho também é a casa dele lá. Acho que a final vai ser entre os dois. Acho que o Filipinho leva o título mundial. O Filipinho precisa melhorar a onda dele no Taiti. É, assim, né, nessa etapa, eu nem entre aspas, culpo ele muito por ter sido eliminado, eliminado nas oitavas de final, porque ele não precisava passar mais, ele já era o primeiro do ranking uhum. e tal seria legal ele ter passado? Seria mas ele com certeza se poupou e tal mas claramente o Filipinho não seria um favorito ao ouro na, apesar, de ser, apesar de possivelmente ser campeão mundial numa Olimpíada lá no Tahiti então, acho que ele precisa, se ele quiser mesmo a medalha olímpica de ouro, precisa treinar bastante lá, entender como funcionam as ondas e, e conseguir. O segundo ponto, o Chumbinho. O Chumbinho não foi tão bem né, no Tahiti, perdeu uhum. nas duas primeiras rodadas, mas o Chumbinho é um cara que tem mais facilidade em surfar no Tahiti do que o próprio Filipinho. Uhum. Então, é, é possível que na Olimpíada o Chumbinho tenha mais chances do que o Filipinho, apesar do Filipinho ser o campeão mundial. É, o Chumbinho costuma surfar bem, o Chumbinho deve até avançar no Finals também, deve ganhar do Jack Robinson na primeira rodada, é, talvez até é, avance, não sei se ganha do Cola Pinto, mas fique em terceiro lugar no, no campeonato desse ano. É, então, assim, a, acho que o Filipinho, curiosamente, é o que surfa pior no Tahiti entre os Dois classificados do Brasil, ou possivelmente entre os três, se o Medina for. Mas, assim, a é, descarta o Filipinho numa medalha olímpica? Nunca. nunca. Não. A gente falava bastante que o Ítalo não, não era bom nas ondas do Japão. Então, foi lá para uhum. campeão no olímpico. Então, uhum. Mas, assim, analisando friamente, esse é o cenário. O Brasil vai chegar com dois ou três surfistas com chance de medalha. Se o Medina se classificar, ele vira o favorito ao ouro lá no, no Tahiti. Perfeito,
1: bela análise. E, assim, quer fazer o planejamento correto? aluga aquela casinha no Tahiti agora lá para o Felipinho, para o Chumbinho. Medina vai lá, dá umas, uma visitinha de vez em quando, dá, revela uns segredinhos para ele <risos> e vai todo mundo com força para a Olimpíada Isso. do ano que vem. E está tudo certo. O Brasil vira favorito a essa medalha olímpica de novo. A gente está confiante sempre no surf. A gente brinca aqui, mas é, com certeza a gente tem, é, nessa, nesse esporte, né, nessa modalidade, alguns dos maiores da atualidade, o que deixa obviamente o Kobe mais tranquilo em relação a essa medalha que a gente sempre fala que é uma medalha quase garantida calma, calma, tudo pode depende de muita coisa ainda falta, faltam Sim. 11 meses mas a gente está confiante é só alugar aquela casinha lá, eles já conhecem muito bem lá, já, já devem até saber qual é o a casinha que eles vão procurar lá para passar uns meses no ano que vem. Nada mal também, né? Eu vou ficar treinando uns meses aqui no Taiti. Acho que ninguém vai reclamar dessa, dessa forcinha a mais para buscar uma medalha olímpica,
0: né? Pois <risos> é. E é. assim, <risos> é, é claro que o Brasil vai chegar com muita chance de medalha. Se forem três surfistas, vai chegar com três chances de medalha, mais o da Tati no Feminino, quatro. Uhum. Mas na minha listinha ali de 22 medalhas, que seria o recorde histórico, eu, tô, eu, tô, eu tô, coloco uma só para o surf, porque eu acho que tem uma, uma margem boa para ser duas duas e três, uhum. mas uma Sim. uma certinha ali para a gente não ter uma decepção muito grande. Se a gente for pensar na Olimpíada de Tóquio, o Brasil só conquistou uma medalha, foi um ouro, espetacular, uhum. mas foi Sim. só uma medalha, então Exato. acho que o surf conquista só uma medalha chegando com quatro chances, porque aquela velha máxima que a gente fala aqui, uhum. é, mais ou menos a cada três ou quatro chances de medalha, o Brasil conquista uma medalha, e é o que vai acontecer no surf, provavelmente, quero que o Brasil seja ouro, prata, bronze e a seja ouro, quero, mas é muito difícil. É isso, boa, com essa lição final, é quase um mantra
1: aqui do, do, do podcast, nos despedimos desta edição, agradecendo de novo a você Gui, brigadão pela parceria de hoje, correria, muita coisa acontecendo, ondas, ondas nossas cabeças aqui batendo o mar agitado, mas conseguimos terminar mais uma edição com muita informação e diversão, porque a gente se diverte muito aqui também, obrigado viu, Gui.
0: Valeu, Marcelo Sempre um prazer, um prazer fazer o Rumo ao, ao seu lado. E essa semana, ó Mundial de Atletismo, Mundial de Canoagem, Mundial de Ginástica Rítmica, Mundial de Badminton, tudo rolando ao mesmo tempo, tá? É uma mini Olimpíada em ação e quero que na semana que vem a gente volte contando medalhas da Canoagem, contando medalhas do Alisson e quem sabe uma surpresinha, uma medalha na Ginástica Rítmica também, que a gente falou bastante da ginástica esse ano inteiro. Valeu, Marcelo um abraço. Boa,
1: boa, Gui. Seis horas e meia de podcast na semana que vem. Já se preparem, preparem os ouvidos, preparem a, a marcação aí na academia de vocês que vai ter muito assunto para a gente falar é isso gente, muito obrigado também vocês pela participação, vocês sabem vocês participam com a gente pelas redes sociais vocês sabem que a gente lê, acompanha segue todas as dicas que vocês nos dão por lá neste Rumo ao Pódio, que também é de vocês tem uma produção minha, tem a produção do Guilherme Costa e tem a edição de sempre de João Pedro Brandão. A gerência é do André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do G. rumo ao fódio, ou no seu agregador de podcasts favoritos. Tá lá no Globoplay também. Você pode conferir tudo por lá. Muito obrigado pela companhia novamente. Valeu, gente. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.